0: Bugün aslında Vedat Türkan'ın bir gün tek başıda romanı üzerinden Kıvılcım'la edebiyat ilişkisi üzerine konuşacağız ve yine e, sevgili Ahmet Kale ile beraber bu tartışma'yı yürüteceğiz. Şimdi bugün bir gün tek başına üzerinden e, belki de Kıvılcım'ın işte o meşhur Baba karakteriyle damgasını vurduğu en ünlü kitaplardan bir tanesi olarak e, geçen günlerde de bu meşhur videoların yapımcısı e, da. Bu konuda bu romana bir referans vermişti herhalde bir gün tek başına. Ee, garip bir talihsizlik olarak bir mafi babasının referansı sonrasında bir gün tek başına e, yeniden tartışılır hale gelmişti. Şimdi e, Hikmet Kıvılcım'ın edebiyatla ilişkisini biliyoruz. Hem kendisi de bu konuda bazı eserler üretmeye çalıştığını da biliyoruz. Bu, şeye geçmeden önce... Al, Aklıma gelmişken onu paylaşayım. Bu Genel Düşünceler kitabında Kıvılcımlı Türkiye'nin entelektüel birikimi üzerine tartışmayı yürütürken kütüphane sayısını e, tartışmaya açıyor ve kütüphaneye giden ve kitap okuyan kişi sayısını tartışıyor ve orada da hem bunu çok küçük buluyor yani işte bin kişiden bir kişi burada kitap okuyor diyor e, ve bunların da yüzde beşi diyor roman okuyor diyor. Yani onu da biraz böyle roman okuyor hani. Böyle bir politik şey yani toplumsal sosyolojik vesaire içerikli bir okuma gerçekleştirmiyor diye. Açıkçası bende de özellikle yani böyle bir hani solla buluştuktan sonra edebiyat okumam biraz düşmüştü. Yani edebiyata olan şeyim ilgim daha ziyade işte böyle ekonomik tarihsel kitaplar okumak. Kılıcımda da sanki böyle bir duygu mu varmış yani en azından orada onu mu vurgulamaya çalışmış. Yani diğer metinlere göre romanı biraz bir tık. Sanki aşağıda gören bir yorum gibi geldi bana o. Ee, ama Kılıcımlı'nın edebiyatla ilişkisini ve hem romanlara konu olmasını e, biliyoruz çok yakından. Şiirlere konu olmasını biliyoruz Nazım Hikmet'in şiirlerindeki, memleketinden insan manzaralarındaki karakterlere. Buradan Emin Karaca abimizi bir kez daha analım. Evet sevgili Ahmet Kale, bu noktada sizin Kılıcımlı edebiyat ilişkisi üzerine ciddi bir hazırlığınız olduğunu da biliyorum. Konuda bizimle neler paylaşabilirsiniz?
1: Şimdi o ciddi hazırlığı biraz daha e, genişletmek durumundayız. Onu iki türlü görme e, eğilimindeyimden. O hazırlık o yönde. Burada çok özel geçeriz ancak. Birisi e, özellikle Vedat Türkali romanlarında kıvılcımlı etkisi, kıvılcımlı etkileşimi e, üzerine bir araştırma içindeyim. E, keşke edebiyat e, okuyan edebiyatçı arkadaşlarımız bu şeyi şimdiye çoktan halletmiş, yapmış olsalardı biz de okuyucu olsaydık bu konuda. Bir de tabii edebiyatta Kıvılcımlı. Yani sadece Vedat Türkerli'nin romanlarında değil tüm edebiyatta, tüm Türkçe edebiyatta Kıvılcımlı'nın etkisi, etkilenmesi, yer alması, fikir olarak ya da işte düşünce olarak yer almasını gösterdik. Ben bugün bu iki konuda da özet, çok özet yapmaya çalışacağım. Çünkü sonuçta bir e, sınırlı zamanda bir video çekiyoruz. E, diğer araştırmaları daha uzadıkça yaparız. Bu arada ben de e, başlarken çok e, küçük bir duyuru yapayım. E, Bilim ve Gelecek Dergisi Kasım sayısını Kıvılcımlı'nın Hegel eserinin tanıtımına ve o konudaki yazılara ayıracak. Böylece Hegel eseri de bir dergi kanalıyla e, daha gelişkiklere tanıtılmaya çalışılmış olacak bu konuda yazılar topladıklarını biliyorum, bizden de eserlermişler. Ee, onu da ben duyurmuş olayı. Şimdi e, söyleşimizin konusu bir gün tek başına üzerinden e, edebiyatın bir, bir şey olduğu için bir gün tek başına'yı biraz öne almak durumunda kaldık, yoksa ben benim bugünkü hazırlığımda bir gün tek başına romanı diğer böyle Türk eserlerinden ya da diğer edebiyatta e, koyacağımız eserlerden çok daha fazla yer alıyor. İlgin tek başına e, 1974 senesinde e, yayınlanmış. Yayınlandığı yıl Milliyet Roman ödülü almış. E, ve Vedat Türkan'ın bütün kitaplarının toplamından fazla basılmış, satılmış bir eserdir. Yani bu son dönemde e, bir mafyacının e, hatırlatmasıyla yeniden baskı yapmasını falan bir yana bırakırsak, Vedat Türkan'ı saken bizim onunla görüşmelerimiz sürerken, 250 bin basıldığını kendi söylemiş Yani 250 bin adet e, Türkiye'de dağıldığını, satıldığını söylemişti. Bu sefer şey, e, ulaşmış kişilere ulaşmış, yoğun okunmuş, üzerinde tartışmalar olmuş bir e, romandır. Romanın e, içeriğine geçmeden bir şey de söyleyeyim. Son e, işte 94 yaşında falan idi herhalde, ölümünden iki yıl kadar önce. Ee, oğlu e, ile birlikte Barış Kılı Hasanla birlikte bir gün tek başına çok uzun bir e, dizi önce film çanıyor sonra da dizi haline yani çok işte 80 90 bölümlük bir dizi haline getirme çalışmalarını yaptılar. Bir yıl kadar bunun için çalıştılar. Ama e, anladığım kadarıyla sponsor bulamadı bu bunu, bunu yapabilmek için. Son derece etkili olmuş bir e, deyim yeri ise politik romandır bir gün tek başına. Türk'ün tek başına 27 Mayıs öncesinden başlayarak, 27 Mayıs'lı günleri de kapsayan, daha sonraki günleri de kapsayan bir roman. İki tane belli başlı karakteri var. Birisi Kenan, bir de Günsel. Kenan, emniyet ifadesi, emniyet tavrı çok fazla iyi olmadığı için, çok fazla dayanıklı olmadığı için biraz geriye çekilmiş ama bunun sıkıntılarını yaşayan, bir, e, psikolojik sıkıntılarını yaşayan bir tahramandır. Günsele aşık olur, günsel bir öğretim üyesidir. Ama günsel üzerinden de günselin e, fikir hocası olan baba karakterini alır romanın içine. E, bu hemen roman yayınlandıktan sonra e, bilen bilir, bilmeyenlere de o zamanki Militan dergisindeki bir söyleşisinde yani Ocak 75'te e, militan dövgesindeki bir söyleşisinde Vedatürk Ali'ye sordur. Baba karakterinin e, kimden esinlenerekten yaptınız. E, Vedatürk Ali'nin cevabı işte bu Kıbrılcımlıdır. Hikmet Kıbrılcımlıdır. Orada babanın söylediği sözlerin hemen hemen yüzde ellisi tamamıyla Kıbrılcımlı'nın kendi cümleleridir. Diğerlerde de ona uygun cümlelerdir. Değer ve kendi ilişkisini anlatmaya çalışır. Keza 2008 yılında, 2009 yılında pardon, yapılan bir, gene bu seneki gibi topluca diğer grupların katılımıyla da yapılan bir Kıvılcımlı anmasının e, konuşması sırasında, su yapılan konuşma sırasında da gene aynı şeyleri söyler. Ben e, Kıvılcımlı'dan çok etkilendim. Biz ne öğrendiysek Kıvılcım'ın broşürlerinden, risalelerinden öğrendik ve o benim bütün hayatımı, edebiyat hayatımı da çok etkiledi der. Ee, baba karakteri Kıvılcımlı e, ağzından söylettiği karakter daha çok e, yanına gelen gençlere, e, özellikle Gülsel üzerinden yanına gelen gençlere işte e, tek parti dönemini, daha sonra çok partiliye geçişi, Kemalizmde teşkilatları, İdil'nin siyasetteki etkisini, daha sonraki işte Demokrat Parti'nin baskılarını anlatarak onları yönlendirmeye çalışır. Devrimci hareket içinde belli bir yönlendirme yapmaya çalışır. Bundan sonrasını, bundan daha genişini ben hem araştırmaya hem de arkadaşların okumasına bırakmak isterim. Pardon yanlış hatırlamışım. Ocak 1976 Militan Söylesi. Militan dergisinin 13. sayısında özellikle Vedat Türkeli'nin ağzından baba karakterine verdiği önem e, açık e, uzun şekilde anlatılır. E, Vedat Türkeli'nin diğer romanlarında da e, Kıvılcımlı sık sık figür olarak yer alır. Kendisinin bir deyimi vardır. Yani beni anlamak isteyenler güven romanına baksınlar. Güven romanında ben daha çok kendi düşüncelerim görüşlerimi anlattım der. Türkiye'de <gülüyor> sohbetlerde söylediği, bazı yerlerde yazdığı bir şey var. Ben tek parti döneminden itibaren bu <gülüyor> Türkiye Sosyalist Hareketi'nin, Türkiye Siyasi Hareketi'nin, daha doğrusu sadece Sosyalist hareketin değil, Türkiye Siyasi Hareketi'nin bir e, tarihi panoramasını çizmeye çalışıyorum der. Güven örneğin 40'lı yılları gelir, 40'lı yılları alır. E, bir gün tek başına 50'li yılların sonu 60'lı yıllara gelir. Kayıp romanlar 70'li yılları açıklamaya, anlatmaya çalışıyor. Yalancı Tarıklar Kahvesi 70'li yılların sonuyla 80'li yıllardır. Ee, bitti bitti bitmedi artık en son e, Kürt hareketinin gelişmesi Ermeni e, konusuna girdiği romanlardır. Bu arada araya sıkıştırdığı tek kişilik ölüm ve komüniste vardır. Bütün bunlarla da e, siyasi hareketlerle bağını anlatmaya çalışır. Güven romanında Kıvılcım'da cezaevinde olduğu bir dönemdir. O yüzden herhangi bir figür olarak olmaz ama Güvenin kahramanlarından, baş kahramanlarından işçi e, Ravur Usta e, Sahir Bey diye aydın birisine bir e, şeyler teslim eder. E, dokümanlar teslim eder. O dokümanların içinde tembih eder. Burada Kıvılcım'ın Türk meselesine yaklaşımı da var. E, zaten güvendeki anlatıcı da Kıvılcımlı'nın Türk meselesinde ayrıntılı bir incelemesinin olduğunu ama bunun parti kademelerinde fazla tartışılmadığını beyan eder geçer. Güvende de bu şekilde Kıvılcımlı yerini alır. Kayıp romanlar e, gene Kıvılcımlı'nın e, bir adının sık geçtiği e, ama bu defa e, artık Kıvılcımlı'nın kaçış döneminde, geçen kurulumlarını yaptık onun kaçış e, dönemindeki bir sürü usulsüzlüğü, bir sürü haksızlığı e, orada Vedat Türkel'i bir kahramanın ağzından ne kadar e, haince, alçakça, kalleşçe Kıvılcımlı'ya e, davranıldığını e, anlatır Kıvılcımlı'dan yana tavrını bir kere daha koyar. Yalancı Tanıklar Kahvesi'nde ise bu defa Kıvılcımlı'nın dine verdiği önem gösterdi göze baktığımız. Ee, belki ayrıntılı incelememizde daha eleştirel bir bakışla gireriz ama e, Yalancı Tanıklar kahvesini okurken e, çok dikkatimi çekmişti. Sanki böyle Kıvılcılığı okuyan herkes kendiliğinden dine yönelir gibi bir izlenim veriyordu romanın içinde. Bu beni irrite ettiydi. yani böyle bir tamam Kıvılcılığı dine önem verir, dini duyguları e, böyle bir ateist tepkiyle Karşılamaz, onu anlamaya çalışır, anlatmaya çalışır, tarihsel maddeci bir açıdan bakmaya çalışır. Ama Kıvılcımlı'nın, Vedat Türkan'ın o romanında daha çok Kıvılcımlı'yı okuyan, Kıvılcımlı'yı keşfeden hemen namaz kılmaya başlar, bir şeye başlar. Bu son derece yanlış bir yaklaşıldı. Ben biraz daha ayrıntılı bir şekilde onu incelemeye çalışacağım. Tek kişilik ölüm romanında daha çok işte başlık açtıklarına yapmış bir gencin ebeveynleri üzerinden ki orada baba gene e, biraz hareketten elini ayağını çekmiş bir şeydir, anne daha dirençli birisidir. Sanki bir gün tek başınalının bir devamı gibi e, gibi göründü bana o roman. E, orada parti tarihine daha çok girer bir yaşlı komünistin ağzından ya da Orada da Kıvılcımlığı partinin üretken kanadından oyun eğmez kanadından işte daha çok e, partiye ve işçi sınıfına sahip çıkan kişi olarak diyor. Bir de tabi bu edebi romanlarının yanında Kıbrıs Şehir Vedat Türkan'ın kendi e, biyor, otobüografisi gibi gördüğü e, Komünist e, adlı bir eseri bir şey vardır. O otobüografide de gene Kıvılcımlı'yla ilişkisini, Kıvılcımlı'ndan neler öğrendiğini anlatmaya çalışır. Bazı yazılarında da, e, polemiklerinde de, özellikle mesela Yalçın Küçük'le olan polemiğinde, e, Yalçın Küçük'ün e, bir lafına karşılık Kıvılcımlı'yla kendi ilişkisini anlatır. Zaten Sosyalist Gazetesi'nde yazıları vardır. E, şey, Umut filmi üzerine özellikle Rathol Kalin yazısı vardır. Evet. Her zaman, her yerde de kıvılcımlığı kendi hocalarından e, birisi olarak, en önemlisi olarak gördüğünü söyler. Benim şimdi Vedat Türkiyeli bir gün tek başına Vedat Türkiyeli romanlarıyla ilgili söyleyeceğim özel şeyler bunlar. E, bunların dışında e, umarım e, sağlığım, zamanım elmedir. Vedat Türkiyeli romanlarında Kıvılcımlı etkisini, Kıvılcımlı bir bir derne toplu, bir yazı haline getirirsem herkesle daha çok paylaşırım. Orada tartışmalara yol açar. Buradan edebiyatta Kıvılcım, Türkçe Edebiyatta Kıvılcımlı etkisi ya da etkilenmesine geçmek istiyorum. Buna ekleyeceğim bir şey varsa bekleyeyim, Lert. Yoksa devam edeceğim.
0: Şu... E Tam geçmeden Fethi Naci'nin yazmış olduğu yüzyılın Yüz Türk romanı arasında da var. Şey, e, bir gün tek başına. Fethi Naci aslında benim e, çok sevdiğim bir edebiyat eleştirmeni, önemli bir eleştirmen. Tip kökenli galiba diye hatırlıyorum evet. ama değil mi? Evet. Şimdi yani maalesef işte yani bu Türkiye siyasi... Yani soldaki siyasi kamplaşmanın yansımaları yani kitabı çok güzel anlat, özetlemiş, çok önemsemiş işte mesela şöyle diyor ilk defa gerçekçi bir romanda ilerici dünya görüşünün romana bir yama gibi eklenmediğini yazarın dünyaya insanlara ve olaylara bakışının olağan bir yöntemi olduğunu görüyoruz diyor mesela böyle bir övgü cümlesi zaten genel olarak övüyor hareket noktası insanlar insanların iç ve dış çatışmaları yani somut gerçekçilik diyor. Kenan'ı kararsız bir küçük Burcuva Aydın'ı bu kadar böylesine bir ustalıkla canlandırabilmek, edebiyatımızda belli bir dönemin unutulmaz bir kahramanlığı kazandırmak böyle bir dünya görüşü olmadan kolay kolay gerçekleştirilemezdi diyor. Yani bunları anlatıyor, hakkını veriyor gerçekten ama mesela şimdi babayla ilgili bölüm şöyle. Söz gelimi diyor, şimdi Vedat Türkeli diyor bu kitapta işte solcu çevreleri hataları ve sevapları ile yansıtmaya çalışıyor. Bir yandan Stalinciliğin sürüp giden uzantılarını ve bu uzantıların yol açtığı mutsuz olayları anlatırken bir yandan da o çevrenin olumlu yanlarını gösteriyor. Söz gelimi bilimsel doğruların bir işçide nasıl bir yaşam kılavuzu durumuna geldiğini, yani bunu olumlu taraf olarak gösteriyor herhalde, nasıl yaşayan bilgi durumuna geldiğini gösterirken bir önemli solcunun, Tırnak kim olduğu belli değil yani. Bir önemli solcunun. Evet, evet. yani burası süper yani işte. E, kendisi bilmiyor. Tahmin edememiş herhalde Fethi'nin. Susuş. Fethi.
1: Susuş. Evet. Hayır. Evet. Susuş. evet.
0: Yani bir Biz önemli de... solcu. Yani artık yani parantez içinde evi neredeyse tekke haline gelmiş. E, burada da Kıvılcım'ın kendi dervişliğine referansında bir vurgu var gibi. Uzaktan uzak kişiye tapınmayı çağrıştıran biri bu diyor. <gülüyor> <gülüyor> sonra diyor hala genel doğruları tekrarlamaktan öteye gidemediğinde göstermekten kaçınmıyor diyor. Yani orada da bir e, tırnak içinde bir kılız cümle eleştirisi yapmış. Fethin gerçekten
1: e, şey şey e, yani e, Vedat Türkbelov'un militan dergisinde söyleşisinde buna cevap veriyor. Cevabı şöyle. Fethin dostum beni kayırmaya çalışmış orada diyor. Hı. Yani Diğer şeylere önem vermeyip beni kayırmaya çalışmış. Ama Kıvılcımlı çok önemli bir figürdür. Diyor. Yani çok yaralanmamız gereken bir figürdür. O da başka şeylere geliyor ama Metin Ağacı için söylediği bu. Yani hani beni övüp diğer tarafı yermeye çalışırken beni kayırmış romanda. Evet, evet ama, yani evet, böyle gerçekten.
0: bir şey yani yine
1: krisi. Anlaması bu. ilginç.
0: Evet, Kıvırcım ile ilgili genel oluşan işte suç kum kumasını, genel yaklaşımın, görünmez kılma yaklaşımının bir tezahürü olarak değerlendirilebilir. Evet, buyurun hocam devam.
1: Şimdi e, aslında tabii şeyden önce, e, veya çok daha önce, e, Kıvırcım'ın TÜRKEL kumyatta yer etmesinde Nazım Hikmet'in önemli bir rolü var. Bunu da e, senin de dediğin gibi saygıyla, sevgiyle andığımız... E, Emin Karaca ağabeyimizin e, ki tekrar söyleyeyim, hemen şimdiden önermiş olayım, Ocak ayında Emin ağabey için daha geniş kapsamlı bir anmayı planımıza alalım elimden Özellikle en el sıkı düşünürse bunu hatta eğer pandemi, mandemi yeniden bir yasaklama olmazsa canlı bir anma da düşünülebilir e, Emin ağabey için. O da çok hizmet etmiş, büyük bir ağabeyimiz. Şimdi Nazım Hikmet'in ee, özellikle herkesin bildiği memleketinden insan manzaralarında e, mahkum Halil e, kiş, kimliğinde, kişiliğinde son derece övgü dolu son derece hak bilir hakkını verir bir şekilde yazdığı bir <gülüyor> şiir var ee, Emek Karaca Anması'nda Sebiktar kardeşimiz onu da okumuştu burada canlı okumuştu onu e, ben çok iyi şiir okuyamadığım için öyle almadım ama e, çok güzel bir şiirdir onun dışında iki şeyden daha bahsedeceğim. Ben Nazım ile ilgili Nazım kıvılcımlığı Kıvılcımlıyı aldım. Bir, Şeyh Bedrettin destanında ki aşağı yukarı aynı dönemde yazılmış Kıvılcımlının da Simavla Kadısı oğlu Şeyh Bedrettin isimli bir incelemesi vardır. 1967 ve 1970 Sosyalist gazetelerinde tefrika edilmiştir. Kıvılcımlının da çok severek e, yazdığı söylenir. Aslında bir e, dergi yarışması için yazılmaya başlamış ama sonradan yayınlandığı, e, O konuda yayınlar yapıldığı için bağımsız e, sosyal gazetesinde yazmış. Şimdi Şeyh Bedrettin Destanının e, Nazım Şeyh Bedrettin Destanının en sonunda bir zeil vardır. Zeil ek var yani e, destanın en sonunda bir ek var. O ekte der ki, Şeyh ile ilgili daha önce bu da ek olarak Ahmet'in hikayesi diye bir durum vardı orada Ahmet'in hikayesini anlattığında Ahmet bana artık senden bir destan isteriz dedi. Ve onu orada en sonunda Şeyh Bediyettin destanını birlikte karşılıklı okuduktan sonra Ahmet denen kişinin, Ahmet denen romana şeyin aldığı, Zeyla aldığı kişinin Bedrettin üzerinden Lenin'in Milli Gurur e, yazısından bir alıntı uzun bir alıntı yapar. Ahmet. E, ve der ki evet Milli Gurur sen de Bedrettin üzerinden Milli Gurur duyuyorsun. Anlaşılır bu. Çok zorunca anlaşılır bir şey. Orada tas tamam Ahmet dediği yani bir destan isteriz ve Lenin'den bir Milli Gurur yazı alan e, ezberinden bir şey okuyan kimsenin Doktor Hükmet Kıvılcımlı olduğu çok açık. Yani Şeyh Bedir en sonuna Zeyir diye aldığı e, ekte Ahmet figürünün Kıvılcımlı olduğunu çok açık. Çünkü kendisi diyor ki böyle bir e, alıntıyı bu kadar sayfa ve yer bildirerek yani falan kitabın 35. bölümünde diye sayfa yer bildirerek ancak Ahmet verebilirdi. E, bu Kıvılcımlı figürümüz. Ayrıca Emin Karaca ağabeyimizin son derece önemli bir e, şeyidir, e, hizmetidir. Nazım Hikmet'in eski defterler diye bir yayınlanmamış defterini ortaya çıkardı. Sonra yapı kredi yayınlarından galiba bütün eserleri içinde basılmış. Orada henüz basılmamış defterde olan Orası isimli bir romanı. Taslak romantaslağı, Nazım Hikmet'in bir romantaslağı. Bu romantaslağı, Orası diye kastedilen yer Sultanahmet ceza Sultanahmet Cezaevi içindeki bir sürü figürü anlatıyor. Bir sürü şey anlatıyor. Ancak orada bir sahne canlandırıyor. Siyasi mahkumlar arasında bir sahne canlandırıyor. Nazım o orası isimli romanında. Canlandırılan sahne bir komün. Komünistlerin komününde bir eğitim toplantısı sahnesi. Eğitim toplantısında komünün başkanı diyor Mimar Ali. İçtimağı açıyorum. Toplantıyı açıyorum diye. Toplantıyı açtı diyorsun. Ee, toplantının sekreteryasını oluşturan, sekreterliğini yapan ressam Halim gündeme okudu. Gündemde şunları şunları görüşeceğiz diye. Burada gördüğümüz gibi daha sonra da diyaloglardan anlaşılan Mimar Ali diye adlandırılan Doktor Hikmet Kıvılcım'dı. Yani Doktor Hikmet'ti Mimar Ali diye. Zaten Kıvılcımlı'nın bir adı da Ali'dir, Ali Hikmektir. Ressam Halim diye de şair Nazım'ı kendisine koyar. Orada bir tartışma olur aralarında, yani gündemle ilgili, eğitimle ilgili bir tartışma olur. Mimar e, Ali yani Kıvılcımlı eğitim toplantılarında, eğitim çalışmalarında benim yazdığım ve piyasalara hat bulunabilecek e, broşürler neden eğitim toplantılarında okunmuyor, neden gündeme alınmıyor, bu konuda Halim Yoldaş bize bilgi versin der. E, Nazım yani Halim Yoldaş'ta e, son derece saygılı bir tavırla edinmekte güçlük çektik, yoksa öyle bir ön yargımız falan yoktur, sizin broşürlerinizi de tabii ki okuyacağız. okutacağız der. Yani e, zaten başka yerlerde de Kıvılcımlı'ya karşı son derece saygılı. Kemal Tare yazdığı mektuplarda da son derece saygılı sevgili bir şeyi vardır. Onu e, sağlam, iradeli, e, işte denini ezbere e, bilebilen, okuyabilen, e, yer, zaman, tarihte sayfa bildirerek okuyabilen bir figür olarak görülür. Nazım Hikmet, Kıvılcımlı'nın edebiyat e, içinde yer aldığı, e, en çok yer aldığı yazarlardan. Çok fazla değil ama işte en çok yer aldığı yazarlardan bilir. Bazı hükmetten geçersek Kıvılcımlı Osmanlı tarihine yazdığı ama kullanmadığı bir ön sözünde yana yakına başka eserlerinde de söyler ama orada o yana yakına şeyi söyler. Yani bizim tezimizden, tarih tezimizden hiç bahsetmeyen bazı muharcirler, yazarlar e daha sonra kendi eserlerinde, kendi kitaplarında tezimizi kendi buluşlarıymış gibi kullanmaktan çekinmediler. Bu konuda şöhret oldular der. Burada kastettiği Kemal Tahir'dir. E, Kemal Tahir'in Devlet Ana kitabını işte okuyan arkadaşlar bilirler. Kuvulcumlu'nun Osmanlı'nın kuruluş dönemindeki birlik düzeninin, miri toprakların, e, işte oradaki kan kardeşliğinin e, önemini Devlet Ana e, romanına yedirmiştir. Kuvulcumlu Cezaevinde bunları çok konuşuyorduk. Bizim romanımızın, bizim tezimizin adını anmadan kendi romanında, kendi buluşumuş gibi koymaya tam çekinmedi. Der. Gene edebiyatta, edebiyatta mı edebiyatlarda? Kıvılcımlu'yu en çok tanıtmaya çalışanlardan birisi az önce adını saygıyla sevgilendiriyoruz Emin Karaca'dır. Emin Karaca'nın bu konuda hizmetlerinden birisi Edebiyat-ı Cedide'nin Otopsisi kitabının birinci bölümünü zaten Kızılcım'ı e, sağlığında tebrika etmişti. İkinci bölümünü Milliyet Gazetesi'nin arşivindeki dergilerin arasında bularak Edebiyat-ı Cedide'nin e, tamamlanmasını sağlayan Emin Karaca ağabeyimizdir. Onu ortaya çıkan Edebiyatı Ceddi'nin felsefesi bölümünü, yani Kıvılcım'ın tefrika edemediği bölümü çıkarıp onu yayınlayan, e, bizimle buluşturan Emin Karaca ağabeyimizdir. Biz sonra otopsi ve e, felsefe bölümünü birleştirip Edebiyatı ı Ceddi'nin otopsisi diye bir kitap halinde, tek bir kitap halinde basmıştık adı geçmişken kıvılcımın edebiyatla ilişkisine birazdan e, geliriz ama adı geçmişken edebiyat-ı cedid'in Emin Ağabey'den izin alarak bir şey söyleyeyim. Edebiyat-ı cedid'in otopsisi kıvılcımın marksist edebiyat eleştirisine örnek teşkil edebilecek kadar e, güzel yazdığı önemli bir e, kitaptır. Ceza'bende bir e, kuşu tek başına iken eline geçen bir seçki edebiyatı cemidilerin kendi eserlerinden yaptıkları seçki bir kitabı bulur ve o kitap üzerinde e, bu eleştiriyi yazar. Edebiyatı otopsisi eleştirisini yazar. Bu eleştiri konusunda <gülüyor> biz çok fazla bir şey söylemeyelim. Ben bir paragraflık bir Cemil Meriç'in o konudaki e, bir şeyini okuyup geçelim. Önemli konusunda gelir için jurnal dergisine yazdığı bir e, yazısından çok kısa bir paragraf okuyayım. Edebiyatı cedidenin gerçek bir otopsisini yapmak, bu edebiyatın hastalıklarını tercümana olduğu medeniyetin hastalıkları, hastalıkları olarak teşhis etmek, bir kelimeyle Batı ile Doğu'nun muhasebesini yapmaya kalkmak kıyaslayı, kıyaslanamayacak kadar çetin bir işti. Kıvılcımlı Peygamberi'ne diyebileceğimiz çizgilerle yapılması gereken araştırmanın oldukça başarılı bir taslağını sundu diyor. Yani Kıvılcımların edebiyat diliksi biraz edebiyatı Cedide'nin eleştirisiyle başlamıştır. Bunu da bize kazandıran Eksiklerini tamamlayan Emin Karaca abeyimiz olmuştur.
0: Orada ben de bir şeyden bir bölüm okuyabilir miyim? Kısaca Edebiyatı Cedid'in otopsisine Kıvılcım'ını yazdı. Çünkü bence gerçekten önemli. Aslında demin e, paylaştığım bölümü yazan Fethi Naci bunu e, önemli bir şekilde yaptığını düşündüğüm. Yani bir ülkenin kendi tarihsel sosyolojisiyle edebiyat tarihini paralel bir şekilde okumaya çalışan eserleri var yani Fethi Bu Kıvılcımlı mesela bunu bir perspektif olarak önümüze koyuyor. Mesela diyor ki bu Edebiyatı Cedi'nin otopsisi de e, emeğin amacı ikidir diyor. Bir çağın maddesiyle ruhu arasındaki e, şeyi, birlikteliği açığa çıkarmak. Ve bu çok önemli. Gerçekten Kıvılcımlı'nın işte meşrutiyet burcuvasıyla aslında o dönemin dekadansı çöküşü arasında Edebiyatı Cedi'nin fikirsel dünyasındaki çöküş dekadans sırasında bir paralellik kurmaya çalışıyor ve bunu kapsamlı bir şekilde anlatıyor. Bu yönüyle de aslında biz belki bir Osmanlı tarihinin maddesi kadar böyle özünü spesifik bir eser olarak değerlendirmiyoruz belki edebiyat eleştirisi girişimini ama oturduğu zemin çok sağlam. Yani, evet. e, yani bu tarihsel yapı, doku, oradaki egemen sınıfın egemen düşünceleriyle edebiyatın e, üzerinde hareket ettiği temel parametreleri e, birlikte okumaya çalışmak Bence çok doğru ve gerçekçi bir edebiyat eleştirisi zemini sağlıyor. Bu yönüyle yani bu eseri de daha fazla belki e, gün yüzüne çıkarmakta, daha fazla tartıştırmakta fayda var diye düşünüyorum. Ve buna benzer belki e, güncel edebiyat eleştirileri gel geliştirmeye çalışmak da e, en azından e, bizim sosyalistlerin edebiyata yaklaşımına e, bir perspektif sunabilecek bir yaklaşım diye düşünülebilir.
1: Çok teşekkürler, çok Doğru, iyi bir oldu. Ee, Emin Abi'nin kitapları araştırma gibi görünür ama her birisi de biraz, e, aynı zamanda edebiyat eseri gibi kurgulanmıştır. Ee, gene en önemli eserlerinden birisi. 1929 tefkifatını e, neredeyse romanlaştırdığı, hem belge, belge hem roman, belgesel roman gibi yazdığı, Yeraltı Dünyadan Başka Bir Yıldız Değildi kitabı. Kezak onun arkasından hemen yazdığı, 1938 ve başka diğer e, toplamaları yazdığı, TC'nin hukuksal öyküsü, Sintine'nin dibinde, yani 1938 yargılamalarının GV'de yapıldığını bildiğimiz vergi <gülüyor> olmaları anlattığı yapılar. Ve en sonunda da gene sanki otobiyo, biyografik bir romanmış gibi, İnadın ve Direncin adı Kırılcınlı kitabıyla da Kıvılcımlığı, Edebiyat çevrelerinde, gazeteciyat çevresinde tanıtmaya çalışan çok güzel eserler, kitaplar vermiştir. Dihayet daha yakına, daha yakın bir zamana geldiğimizde, <gülüyor> Baş kahramanı neredeyse, baş kahramanlarından birisi Kıvılcımlı olan bir roman yayınlandı. İki bin, işte on bu yıllarda ona gelirken e, Ahmet Tezcan isimli Sağ Celah'tan e, Cumhurbaşkanı Başbakan onun bas, basın müşavirliğini yapan basın e, daha sonra da Sağ Celah'taki televizyonlarda diziler yapan e, daha çok edebiyatçı çalışan Ahmet Tezcan isimli bir e, yazar Kıvılcımlı'yı konu alan e, babam yazdığı Emin Karaca ile ben bu konuyu yok çok yakından takip etti. Yazılış sürecine yakından takip etti. Kişaoğul bizi de e, o yazma sürecinin içine kattığı, tanıştığı, konuştuğu, yayınlanmadan önce görüşlerimizi aldı ve Kafilol isimli bir kitap çıkardı. Bu Kafilol kitabı Tuzlu'nun Kırşehir'de Kırşehir Cezaevi'nde yaptığı dönemlerde Kıvılcımlı Kırşehir cezaevi Kırşehir'in e, halkı Kırşehir'de annesinin Kırşehir'e gelip onu ziyaret etmesi Ahmet Tezcan'ın babasıyla olan e, ilişkiler, onun da adı hikmetmiş iki hikmetin ölçüsünü yazıyorum demişti zaten e, Nurcu bir e, mürit olan Ahmet Tezcan'ın babasıyla komünist hikmetin e, birbirini anlar ve birbiriyle ee, hoşgörü içinde, tolerans içinde konuşmalarını, tartışmalarını konu eden bir romanı, biz sevdik, o zaman e, tavsiye ettik herkese görüşüldü, konuşuldu. Kafirin romanının başka romanlardan birisidir Kıvılcımlı. Ee, aşağı yukarı Kıvılcımlının hakkını vererek, ona çok saygı duyulurdur. Onun e, hakkını hiç yemeden, e, ede bir yatak kazandırılmış bir figür olarak işlemiş bir romandı. Bunu bir üçleme olarak düşünüyordu Ahmet Fezcan. İkinci kitabı da yazdı. Sarı ismiyle ikinci kitabı da yazdı. İkinci kitabında da gene bir öğretmeninin üzerinden, öğretmenini Kıvılcımlı'dan etkilenmiş bir öğretmen olarak öğrencilerle ilişkisi, kendisiyle ilişkisini katarak gene Kıvılcımlı'yı ikinci kitabında da bir olumlu fikir. insanları olumlu etkileyen, olumlu şeyler yapmalarına yol açan, Kişiliklerini o yönde e, iyileştirmeye çalışan bir insan olarak söyledi. Gene Ahmet Tezcan e, bir televizyona yaptığı Yedi Güzel Adam dizisinde ara sıra kıvılcımdan sözler, kıvılcımdan bir şiir katarak e, gene Kıvılcımlı'ya olan saygısını e, kitaplarına, mesela senaryolarına katmaya çalıştı. Son olarak Kıbrıslı'nın edebiyat ilişkilerine geçmeden son olarak bir anayım. Bilge Sörenus önce bir film senaryosu yazmıştı. Onu çıkaramadı. Fatma Nolgi'ye yazıçıyı esas alan onu oyunlaştıran bir oyunla şimdilerde İstanbul'da şehir tiyatrolarında oynanıyor sanıyorum. Yaftada Tabut isminde bir oyun tiyatro eserinde bir bu eserde e, Kılıcımlı'ya e, son derece geniş bir yer vermiş. Onu, ondan bağımsız olarak, yani onun yazdıkları bazı şeyler e, oyunlaştırılırken, sahneye konulurken törpülenmiş, azaltılmış, çoğaltılmış. E, senin sesin gelmiyor Mert bir şey mi söylüyorsun? Yok, burayla ilgili bir şey değil, burayla ilgili bir şey değil. Anladım, anladım. Yaptığım tabut oyununda e, Kıvılcım da son derece saygıyla, sevdiğiyle e, aslında umurum olarak e, Fatma Hanım'la ilişkileri devletle olan e, ilişkileri, devlet olan ilişkisizlikleri, devletin baskıları son derece güzel bir şekilde görülmüş. Ben İstanbul'daydı, yani 10 gün önce, 15 gün önce e, Reşat Nuri sahnesindeydi. Şimdi sanıyorum... E, İstanbul içi Turna başka bir yere gitmiş olabilir. Onu da bütün arkadaşlara tavsiye edeyim. Buradan Kıvılcımlı'nın kendi edebiyat ilişkilerine geçmeye çalışayım. Kendisinin edebiyatı olan ilişkilerine. Kıvılcımlı şiir denemeleri yapmış. Bu şiir denemelerinden birisine sadece 1957 senesinde bir İşçi Sendikası Kongresi'ni hicvettiği, mükteli bir şekilde yazdığı Soğan Ekmek Kongresi isimli uzun bir şiiri yazmış. Ama bunu e, 60 sonrasında yayınlamış çünkü e, 27 Mayıs öncesi Nisan e, gençlik şehitlerine adandığını söylüyor. Bu uzunca bir şiir, e, yayınlanmış tek edebi eseri diyelim şimdilik. Onun dışında halen Hollanda'daki Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü Usta'da bulunan yığınla edebi eseri var. Yayınlanmamış. Kimisi yeni harfleri aktarılmış, kimisi aktarılmamış. Bir kısmını bizim aktardığımız ama henüz yayınlama imkanı bulamadığımız şeyler var. Bunları tek tek sıralamaya çalışayım. Ee, içer, içeriğini bildiklerimi de söyleyerek yayınlamaya, e, sıralamaya çalışayım. Kurşunlu Cami Mahallesi diye oldukça geniş bir roman var. Diyarbakır'daki Kurşunlu Cami'nin üstü kurşunla kaplı olan o yüzden adı Kurşunlu Cami olan Kurşunlu Cami'nin çevresindeki bir mahalledeki insan ilişkilerini anlattığı, daha çok şive örnekleri kullandığı bir romanı var. Bu roman ııı e, dizildi de artık. Yani bir ara daktil oydu, pek okunamıyordu. Onu e, sağolsunlar. Notabene'deki teknik servisindeki arkadaşlar dizdiler de onu. Elimizde dizilmiş hali de var. Üzerinde çalışılıp yayınlanacak hale gelmiştir. 400 sayfaya ulaşan bir roman olur. E, 1945 senesinde tarihlediği Kopil diye bir e, şey var. Uzun öyküsü var. E, biraz böyle ee, bitirim bir delikanlı, bitirimler arasında olan bir, e, geçen bir konusu var. Bu da yeni harflere aktarılmış ve doktora edilmiş, dizilmiş halde elimizde var. Kader'in kaderi diye, e, yani bir işçi çocuğunun, bir e, köy çocuğunun işçileşme serüvenini anlattığı, başka bir kaderin olmaması, olamayacağını anlattığı 1957-59 diye tarihlenmiş, bir başka uzun öykü var. Bu da yeni harflere aktarılmış, dizilmiş halde, elimizde. Ee, Buzraya kadarı kendisi e, yeni harflere aktarmış ve e, daktil ettirmiş. Bundan sonrası 1939 senesinde yazmış olduğu baba diye bitmemiş bir uzun öyküsü var. Bunu biz yeni harflere çevirdik, aktardık Osmanlıca çalıştığımız dönemlerde arkadaşlarla. Ama yayınlanacak hale getiremedik. Maalesef çok eksikleri var. Gene Şeytana Kandil diye bir 940 senesinde yazdığı, bir hastane koğuşundaki insan tiplemelerini konuşturduğu, bir orada bir hafif bir dramatik aksiyon verdiği, gene bizim eski yazdan çevirmeye çalıştığımız ama yayınlanacak hale getiremediğimiz, biraz destek isteyen, takviye isteyen bir uzun öykü daha var. Ee, Genel yeni harflere aktarılmış olan Aylaklar diye de bir oyun var tiyatro oyunu var kısa bir tiyatro oyunu var Kırılcılığının 15 sayfalık kısa bir tiyatro oyunu var yeni yazıya aktarılmamış olanlardan bahsedeyim Kör Dövüşü diye bir uzunca roman Topal diye bir başka roman Ketim 2. Nokta Hava diye bir başka uzun öykü olduğunu sandığımız bir şey var Kız kardeşim de olmayı versin diye uzunca bir öykü, ayıp, evceyiz, it, nisan başlıklı, başka başka romanımsı uzun öyküsü, edebiyat e, ürünleri var. Bunların hepsi ilgimizi bekliyor, çevirtmemizi, yayınlamamızı bekliyor, edebi değerlerinin ne olduğunu bilemem. Ama Kıvılcımlı'dan kalan, e, bizim için tarihi değeri olan şeyler... Gene kendisinin yazdığı, hatta bazı sılarda bestelediği bazı marşlar var. 20. yıl marşı gibi, 1 Mayıs marşı gibi, işkencede, işkencedeki bir gencin marşı gibi. Kervan Yürür ve Bülbül'den diye başka şiirleri de var. Kıvılcımlarının bütün boş zamanlarını edebiyata verdiğini biliyoruz. Biraz önce tarihleri özellikle okudum. Özellikle Kırşehir cezaevinde, 1939, 40, 43, 45, 45 gibi yayın yazdığı bir sürü edebi, öykü, roman, oyun gibi denemeleri var. Bu denemeleri de ilgiye muhtaç. Ben bugünkü şeyle ilgili sunumumu burada sonlandırdım. Tartışalım, konuşalım, ekleyeceğim şeyler varsa, soracağım şeyler varsa. Sanıyorum e, soru boru gelmiyor. Çünkü canlı yayında evet, değil.
0: Yani bugün canlı çekemedik. Çünkü aslında o konuda da... Geçen hafta, da şimdi, yani geçen hafta, geçen hafta yapacaktı. da, yapacaktık bunu. Sizin programın yoğunluğundan dolayı e, erteledik. Aslında bu hafta bir e, Osmanlı tarihinin maddesi oturumu düşünmüştük. E, o en son yordamdan çıkan e, kitaba... Önsöz söz yazan Necmi Erdoğan hocamızı burada ağırlamak istemiştik ama Necmi Erdoğan yine rahatsızlığından dolayı bu hafta sonunda bir operasyon, küçük bir operasyon daha geçeceğini söyledi ama önümüzdeki günlerde yine bu imkanı zorluyoruz. Yani ben bu programda mutlaka Necmi hocamızı dinleme şansına ulaşacağımızı düşünüyorum. O yüzden bu haftaki programımızı da böyle bir bant yayını olarak yayınlayacağız yarın canlı olarak çekemedik. O yüzden soru alamıyoruz. Ama az önce biz programın başında konuşmuştuk. Bu Şehfedrettin, Hakikat Şehfedrettin diye geçtiğimiz haftalarda e, sahne alan bir filmimiz var. E, i̇zleyen izleyicilerle buluştu. Bu film işte e, Bülent Emrah Parlak e, torlak karakterini canlandırıyor. Börtüce karakterini canlandırıyor. Suabi galiba Bedrettin karakterini evet. canlandırıyor. Hakan Alak tarafından filme alınmış bir çalışma bu. Önemli bir çalışma bence. Yani yine aslında aynı e, tiyatro eserinde bilgisayar unsuru tiyatro eserinde olduğu gibi izlenmesi gereken, tarsılması gereken bir çalışma. Bununla ilgili olan, e, bu, yanılmıyorsam gazete duvarda bir e, söyleşi vardı. Orada e, sizin de dikkatinizi çekmiş. İşte. E, Nazım Hikmet Şehpededettin'i Türkiye soluna hediye etti diye. Aslında Şehpededettin'in de e, Nazım Hikmet'in ilgisini çekmesinde Kıvılcımlı'nın önemli bir rolü oynadığını e, biliyoruz. Bu bahis konusunu, Şehpededettin'le ilgili bahis konusunu açanın da e, Kıvılcımlı olduğunu biliyoruz. Bu konuda siz neler söylemek
1: istersiniz? Yani konuşmanın içinde söyledim ama burada daha spesifik soru olduğu için söyleyeyim. E, Nazım'ın kendisi söylüyor. Bakın Şeyh Bedrettin destanının en sonunda kendisi diyor ki buna bir zeil eklemek zorundayım artık. Yani bir ek yapmak zorundayım diyor. Ekinde de diyor ki Şeyh Bedrettin üzerine e, konuşurken Ahmet diye bir kahramanı var. Ahmet Balkan Bozgunu'yla gelirken dedesinden Şeyh Bedrettin hikayesi duydu diyor. Ee, Balkan Bozgunu'ndan 10 yaşında 9 yaşındaki e, Ahmet geliyor Kıvılcımlı da 9-10 yaşlarında Balkan bozguluyla e, o kalabalıklarla birlikte İstanbul'a gelmiş birisi. Orada koğuşta e, Ahmet bana senden bir Şeyh Bedrettin destanı bekleriz artık dedi diyor. Artık Ahmet'in küçüklüğünde e, anlattığı öykü değil yani cezaevinde birlikteler. Burada Ahmet senden bir Şeyh Bedrettin destanı bekleriz artık dedi. Aynı dönemlerde Kıvılcım'un da yazdığı bir Şeyh Bedrettin incelemesi var. Yani teorik bir inceleme var. Bedrettin'in geçmişliği, düşünceleri varidat üzerine bir incelemesi var. Keza o tartışma içinde, de senden bekleriz dedikten sonra okudum diyor. Yani yazdım, ben sana okudum, ve sana okuduktan sonra Ahmet bana dedi ki diyor, Şeyh Bedrettin de senin yazdıklarına bakarsak bir milli gurur görüyorsun. Kendine bir milli gurur çıkarıyorsun bu diyor Ve bu milli gururla ilgili Lenin'den bilmem kaçıncı ciltten 35. sayfadan bir pasaj okuyayım dedi ve ezberinden bir pasaj okudu diyor. Milli gururla ilgili yani Lenin bizim tabii geçmişimizle ilgili bir gurur duymamız e, olağandır doğrudur diye. Bunu diyor Ahmet'ten başka birisine sorsaydık ya Lenin böyle bir şey söylemişti galiba derdi ama Ahmet e, literatürü o kadar e, hakimdir ki onu bütün sayfesine kadar ezberinden söyledi ve ben sonra karşılaştırdım aynen Lenin'de olan e, cümlelerle söyledi diyor. Burada da kastetliği aktardığı Kıvılcım'ın kendisi. Yani e, senden bir şey Bedrettin destanı bekleriz artık diyen de Lenin'den milli gurur üzerine bir alıntıyı harfi harfine, kelimesi kelimesine veren de Kıvılcımlı'dan başkası değil bunu mı söylüyor. Yani bana böyle bir öneride bulundu diye. Ee, yani bu bakımdan Nazım Hikmet çok güzel bir destanla, onun olağanüstü duygulu, coşkulu, güzel bir destanla Şeyh Bedrettin'i gündeme sokmuştur. Ama Kıvılcımlı'nın da Şeyh Bedrettin üzerine onu motive eden, ona teorik destek e, veren bir incelemeyle ve bir öneriyle onu harekete geçiren kişi olduğunu Bildirmemiz, belirtmemiz lazım. Yani o şu orada da e, görüyoruz biraz önce Fethin Ağacı'da gördüğümüz. şimdi bir benzerini burada da görüyoruz ya da bilgisizlik diyelim.
0: Evet yani Kıvılcım'ın da tabii yani bir aslında e, işçi sınıfı adına bir hegemonya inşa etme çabasında olduğu için daha yoldan itibaren biz Burcu her sahada karşısına çıkmalıyız. E, dolayısıyla her sahada işçi sınıfı adına üretim yapmalıyız. İşte edebiyatı da bu sahalardan bir tanesi olarak görüyor, o hegemonya mücadelesinin bir parçası olarak görüyor ve burada aslında dilin kendisini de çok önemsiyor. Yani burada yine biraz Gramsci ile paralellik kurarsak, yani orada bir filolog olan Gramsci'nin işte şeyi Kıvılcımlı'da da yani bu dil üretmesi ve dil üremeciliğimiz diye bir kitabında aslında dil üzerine düşünüyor ve dilin iletişim içerisinde özellikle hegemonya inşasındaki rolü üzerine de kendisinden sonraki belki sosyal bilimlerdeki tartışmaları da biraz anımsatıcı biçimde dil üzerine yazdığı bir eser de var. Yani biraz da o kitaptan bahsedebilir misiniz?
1: Türkçe'nin Üreme Yolları ve Dil Devrimciliği'niz. Kitabın adı bu. Türkçe'nin Üreme Yolları ve Dil Devrimciliği'niz. Bu da bir gazetenin şey üzerine e, sağlam gene Milliyet Gazetesi'nin bir yarışması üzerine, dil, e, dilde yenileşme konulu bir e, şey üzerine verilmiş ve kendi imzasıyla değil Felsefe öğretmeni Sadık Göksu bu sene 2021 yılı içinde kaybettiğimiz Sadık ağabeyimizin ismiyle gönderiyor yarışmaya. Yarışmada dereceye mereceye giremiyor e, ayrı. Ama Türkçe'nin e, son derece gelişmeye açık ve bir sürü kapıyla onları e, kitabı şimdi çok teknik bir kitap olduğu için özetlemesi de zor ama işte Ş kapısı T kapısı e, gibi R kapısı gibi kapılarla Yeni yeni kelimeler türetilebileceğini, başka başka kelimeler türetilebileceğini. Türkçe'nin buna çok açık olduğu ee, örnekler. Keşke bu soruyu soracağını bilseydim kitabı önüme alır. Oradan bir takım örnekler verirdim. Sen de varsa bakalım.
0: Yok, ben de kitap, e, ben de bugün okuduğum bir kitapta Gramsci'nin üretimleriyle ilgili
1: şeyler
0: vardı da ona bakmaya çalıştım, uzanmaya çalıştım da şimdi ulaşamadım.
1: Aklıma hemen geleni söyleyeyim. Yani Gelişmek, geliştirmek der. Orada bir r ile bir kapı açar. Geliştirtmek der. Orada daha bir e, işte emir kipiyle bir şeyler Yani bu kapılarla Türkçenin e, çok Peki, daha e, çok daha şey yapma, e, gelişme şansına sahip olduğunu e, söyler ve kendisi de zaten e, kimilerine çok zor gelen, kimilerine garip gelen, e, çok ee, özel bir e, dilde her şeyi kullanma, her türlü olanağı değil, her türlü olanağını kullanma gibi bir e, yapısı vardır. Zaten on binlerce sayfa yazan birisinin de e, dilde bir takım gelişmelere e, kapı açmayacağı söylenemez. Yani o kadar yazan, o kadar okuyan, tabii o kadar yazmak için bir o kadar da okumak gerekmekte. E, evet bu kitap, Türkçe'nin rame yolları ve dil devrimciliğimiz... Ee, özellikle ben e, Kıvılcım'ı okuyan, izleyen arkadaşların bu e, şeylere, e, bu tür e, kitaplara çok önem vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Bunları da tartışmamız gerekiyor. Mesela e, sen çok haklı olarak edebiyatı cedidenin otopsisi üzerine çok daha durmalıyız dedim. Belki onun üzerine e, paneller maneller yapmalıyız. Belki o konuda edebiyatçıları konuşturmalıyız. Burada da bilcilerle bunları tartışmalıyız. Hiç tartışılmamız çünkü yani Kıvılcımlı'yı... Bu dille ilgili eseri bizim aramızda bile hiç tartışılmadı. Tartışmayı hak eden e, çalışmalar bence.
0: Evet, yani bu çalışmalarda yani günümüzün bilimsel çalışmaların ulaştığı seviye açısından çok kayda değer şeyler olması da gerekli değil bence. Bunları önemli kılan Kvuzy'nin yani mesela dil konusunun bir önemini fark etmiş olması ya da hani bir devrimci propagandanın kendine özgü bir dil yaratma ihtiyacı kendi kavramlarını yaratma ihtiyacı. Aslında bunun da hegemonyanın bir parçası e, olduğunu algılamış olması ve bu yüzden de dil üzerine bu kadar düşünmüş olması e, aslında işte onu praksis meselesi açısından ele almamız gerektiğini gösteriyor. Çünkü bunların hiçbir kılıcımının için yani böyle bir kırk ambar çalışması, kendisinin bu edebiyatı ı cedidenin otopsisinde söylediği gibi yani bilgelik böyle erudisyon, e, Fransızca kelimeyi kullanmış orada da yani bir arayışından kaynaklanmıyor. Bunların hepsi aslında işte bir bahsettiğimiz o sınıfsal karşı hegemonyanın inşasında bunları nasıl araç olarak kullanabiliriz kaygısının evet. ve telaşının bir parçası. Bir de Kemal Tahir bahsiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Aslında Kemal Tahir tabii çok önemli bir iş yapmış bu Çünkü bizim gibi aslında biraz da böyle hani... Şimdi o ilk başta programın ilk başında söylediğim yanlış anlaşılmasın ya yani Kıvılcım'ın edebiyatı önem vermiyor olduğu anlamında değil. Ama hani roman okunuyormuş ya yani bu kadar da bu, bu kitap okuyanların da zaten çok az kitap okuyan var, kütüphaneye giden var. Bir de bunların da zaten çok büyük bir kısmı da roman okuyormuş ya falan diyerek söylediği şey aslında hani biraz biz bir... bir e, Sözel kültüre yatkınlık, yani daha böyle edebiyat üzerinden öğrenmeye yatkınlık var. Aslında bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de Kemal Tahir. Yani ben Türkiye'de solcular dahil birçok insanın Osmanlı tarihini Kemal Tahir'den öğrendiğini düşünüyorum.
1: Devlet bana yani, çok önemli bir kitaptır.
0: Evet yani çoğu insan ondan öğrenmiştir ve Kemal Tahir de aslında Osmanlı tarihini Kıvılcımlı'dan belki dinlemiştir ama onu dondurmuştur, mekanize etmiştir ve bunu bir tür çok güçlü bir devlet çok zayıf bir toplum ikiliği içerisine sıkıştırarak aslında e, Türkiye'deki siyasal sosyolojiyi de çok belirleyen, yani bir çok güçlü devlet, çok güçlü bürokrasi ve onun karşısında neredeyse esamesi bu, okunmayan bir toplum e, olgusunu e, şey yapmıştır. Yani bu aslında Kemal Tahir'in bu düşüncesi, e, ben mesela siyaset bilimindeki tartışmaları biliyorum, Türkiye siyasi tarihine dair bir okumayı, Böyle çok merkez çevre ilişkisi yani işte bu Şerif Mardinler vesaireler metin heperler gibi yani Türkiye'de siyasi tarihi belirlenmesinde devlet dışında bir aktörün olmadı. Toplumun neredeyse hiç etkisinin olmadı çünkü bir çok güçlü devlet yapısının olduğu ve her şeyin bunun tarafından belirlendi. İşte Çağdar Keyder'in Devlet ve Sınıflar kitabında da bunun izlerini görebiliriz ve bunun da bir tür sivil toplumculuğu aslında... Yani böyle bir katı devlet e, toplum okumasının aslında bir tür e, sivil toplumcu, liberal bir anlayışa açılması ve bunun da aslında AKP'nin kimi sol tarafından da desteklenmesine bir dönem meşruiyet kazandırdığı gibi bir e, sonucun ortaya çıkabildiğini düşünebiliriz yani bütün bu tarihsel siyasi okumadan. Dolayısıyla aslında bir toplumun, bir ülkenin aydınlarının, kendi ülkelerinin, toplumlarının tarihini e, bir e, edebiyat e, eserinden öğrenmelerinin belki de e, son derece çarpıcı e, siyasi yansımalarından biri olarak bütün bu gelişim sürecini görebiliriz diye düşünüyorum. Oysa mesela bence şeye baksak işte eee Osmanlı maddesine baksak orada esas belirleyici unsurların tamamen devlet olarak belirlenmediğini, e, toplumun aslında belirleyen esas ana aktör olarak işte barbarların, ezilenlerin öfkesinin vesairenin sürecin her tarafında son derece etkin olduğunu dolayısıyla devleti ve toplumu bir diyalektik bütün olarak ele almadığımızda sadece merkeze devleti koyduğumuzda doğru bir e, siyasi tarih okumasına ulaşamayacağımızı görme şansımız olabilirdi. Ama bu tabii biraz daha sansasyonel ve biraz daha işte biz bize özgüyüz Meselesinde Kemal Tahir'in böyle iyice köpürte köpürte anlatmasının da yarattığı bir karşılık var. Kim aydınlarımız hala Kemal Tahir'e referans vermeyi çok seviyor. Ben de Kemal Tahir'i çok seviyorum. Özellikle bu Esrişehir'in insanları, ben ona bayılırım yani. yani çok çok iyiydi. Ama bu Osmanlı tarihi meselesi üzerine yazdıklarının ben pek de hesaba gelmeyen bir takım siyasi sonuçlar yarattığını attığını da bu ülkemizdeki sivil toplumculuğu hatta yetmez ama evetçiliğe giden bir tür tarih okumasını da mümkün kıldığını bu anlamıyla düşünüyorum. Bunun da altını çizmekte fayda var.
1: O şikayet etti, hiç bahsetmemesi diyor. Yani oradaki tezlerimizi kullandığı ama hiç bahsetmedi ondan diyor ki konuda zaten çok şikayetçidir. Yani birçok üniversitede de üniversite kürsülerinde de alındı bahsedilmedi der. Yani bahsedinmeyişidir söz konusu olan şeyin. E, susuş üzerinde de belki başka başka şeyler yapmalıyız. Başka başka programlar yapmalıyız. Çok örnekleri var onun da. E, biz sanırım Aralık ayına kadar bu toplantılar devam edecek.
0: Evet evet Aralık 5'te bitiyor gibi gözüküyor ama mesela belki Aralık ayı içinde de ekstra bir iki bir şey yapabiliriz. Eksik
1: ekstra beklersin çıksın. Sonunda da bir değerlendirme yapalım istersen. Bu 50. yıl bir top, derin toplu topludur. En sonunda yani bütün şeyler bittikten sonra. Evet. Bir, Geçen bir, e,
0: bir e, benim gibi böyle KK ile atılmış bir akademisyen arkadaşla konuşuyordum. Mevzu bir şekilde Kılıçdım'a geldi. O da dedi ya bu aralar dedi çok şişiriyor dedi. Sağa baksam Kılıçdım'a, sola baksam Kılıçdım'a. Herkes Kılıçdım'dan bahsediyor. Hayırdır ne oldu böyle? <gülüyor> <gülüyor> Dedim valla e, o fark ettiğin bir kısmından biz sorumluyuz herhalde. yani Çünkü e, bir su, su damlası da olsa yani bir, bir şey e, yani sonuçta bir e, bir çaba bu sene gerçekten çok farklı kanatlardan kıvılcımlı üzerine daha fazla düşünmek ve konuşmak için fırsat yaratmaya dönük çok yönlü çabalar ve çalışmalar oldu. O yüzden e, umarım bu ivmeyi kaybetmeden buradan da elde ettiğimiz şeyi ben mesela bir enstitü olarak etkin bir Kıvılcımlı okuması çalışması ama bunu bu son teknolojik gelişmelerin avantajlarından da yararlanarak hibrit bir şekilde yani sadece İstanbul'da olanların sadece Ankara'da olanların değil yani Türkiye'nin ya da dünyanın dört bir yanından insanların birlikte katıldığı Kıvılcımlı okuması ve tartışmalarını bir gelenek haline getirmenin bunu bir olanak olarak bu seneki yaptıklarımızın üzerine oturarak yapabiliriz diye düşünüyorum.
1: Ortak akıl oluşturalım. Her şey ne ne yapılabilecekse <gülüyor> Ben elimde geldiğince her bölümünde olurum.
0: Tamam. Evet. O zaman bitiriyoruz abi. Var mı bir son söz? Evet.
1: Herkese iyi akşamlar diliyorum.
0: Evet, çok teşekkürler. Bu Yaptalı Tabut isimli e, şehit tiyatrolarındaki eseri Kasım ayı içerisinde Harbiye e, sahnesinde izleme şansımız olacak. Harbiye Muhsini er, Ertuğrul sahnesinde. E,
1: Toplu bir gitmenizi öneririm.
0: Evet ben e, açıkçası şu gassaneye gelmesini bekleyeceğim. Oradaki salonu çok merak ediyorum ama Harbiye'ye ulaşımı daha harbiye koyduğun arkadaşlar Harbi, Harbiye'ye harbiye evet.
1: iyi e, Mert tekrar söyleyin burada herkese söylemiş olayım. E, oyun çok güzel bir oyun. Ne olur ne olmaz. Sahnede enternasyonel okunuyor. Sahnede topluca bir Mayıs okunuyor. Hikmet Kıvılcımlı düşmüyor ağızdan ağzını Hikmet Fatmanoğlu'ya yani kaldırılabilir nerede bulursanız hemen bence topluca gidin. <gülüyor> Arkadaşlar çok güzel bir çalışma yapmışlar. Çok güzel bir çalışma çıkarmışlar ortaya. Ee, ben, hiç kaçırmayın bence. Nerede bulursanız gidin. Çok teşekkürler,
0: teşekkürler. sevgili teşekkürler. izleyiciler. Ahmet Kale'ye de çok teşekkür ediyoruz bu itinalı ve derinlikli çalışmasını bizimle paylaştığı için. Saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.